Bonjour, mon nom est Kelly Lenormand et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Next Page, le podcast de la Bibliothèque et Archives des Nations Unies à Genève. Dans cet épisode, j'accueille Andrea Bellini pour parler du rôle de l'art dans la fabrique du multilatéralisme et de son expérience à Genève internationale. Andrea Bellini est directeur du Centre d'art contemporain Genève, où nous le retrouvons aujourd'hui. Il nous propose dans cet épisode de réfléchir au rôle de l'art dans la transformation du monde, et je vous avouerai que cette conversation a profondément changé ma perception de l'art et de son impact sur la société. Vous trouverez des liens vers le Centre d'art contemporain Genève dans la description du podcast. J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'enregistrer. André Abini, bonjour. C'est un plaisir pour The Next Page, le podcast de la Bibliothèque et Archives des Nations Unies à Genève, de vous retrouver aujourd'hui au Centre d'art contemporain Genève que vous dirigez depuis 2012. Votre parcours est très riche puisqu'il vous a mené de New York à Genève en passant par Turin. Pourriez-vous vous présenter ainsi que le Centre d'art contemporain Genève à nos auditeurs Oui, bonjour. Euh, je suis André Belli, donc euh, le directeur du Centre d'art contemporain. Pour me présenter, oui, j'ai étudié de philosophie, donc j'ai un diplôme en philosophie, après j'ai étudié histoire de l'art et archéologie, et j'ai travaillé plusieurs années à New York comme rédacteur en chef de Fleshart, un magazine d'art contemporain, et après j'ai aussi travaillé au PS1 MOM comme curateur. En 2007, je suis revenu en Europe pour travailler à Turin comme directeur de la foire Artissime, donc j'ai travaillé trois ans comme directeur de la foire. Après j'ai été nommé co-directeur du Castello di Rivoli à Turin, un des plus grands musées d'art contemporain en Italie, des premières de toute façon parce qu'elle a été créée en 1984. En 2012 euh, j'ai été nommé directeur du Centre d'art contemporain à Genève. Donc je suis là. Je suis aussi directeur de la Biennale de l'image en mouvement, qui est une biennale dédiée à, à la vie de l'art, au cinéma aussi. Euh, de jeunes metteurs en scène, de vidéo artistes, et voilà, que je dirige depuis 2014. Et donc le centre d'art, c'est un centre d'art et c'est pas un musée, vous pouvez nous expliquer un peu quelle est la différence Oui, tout à fait. Donc, un musée d'art contemporain a une collection. Donc ça, c'est la grande différence. Une cristal, c'est-à-dire un centre d'art contemporain, n'a pas de collection. Donc, il s'agit de deux différents types d'institutions. D'ailleurs, il y a un musée d'art contemporain et un centre d'art en Incustale plus ou moins partout, en Europe, aussi aux États-Unis, etc. C'est assez classique comme division des rôles. Donc, un musée d'art contemporain a comme mission de collectionner aussi des artistes contemporains, des artistes qui travaillent aujourd'hui, donc construire une collection, construire aussi une personnalité, une identité de l'institution liée à, à sa propre collection. Par contre, une cristal en centre d'art contemporain n'a pas du tout une collection et travaille avec des artistes en général plus jeunes et, et produit aussi pas mal d'œuvres d'art. Le centre d'art contemporain à Genève a commission de produire avec les artistes des œuvres d'art inédites. Donc, on les fait avec la Biennale de l'image mouvement, mais on les fait aussi à l'occasion des expositions, surtout des expositions personnelles et qui ont dédié à des artistes d'aujourd'hui. 
Le Centre d'art contemporain Genève et les Nations Unies ont collaboré à plusieurs reprises par le passé grâce à Adelina von Furstenberg, qui était donc la fondatrice et première directrice du centre. Vous pourriez nous en parler et nous expliquer aussi de quelle manière le centre continue de puiser dans cet héritage Oui, Adelina von Furstenberg, qui a créé le Centre d'art contemporain en 1974, et ça, c'est la petite, euh, l'aspect aussi originel du centre d'art contemporain en Suisse, parce que, surtout dans la Suisse alémanique, je pense à Berne, je pense à Bâle, les constats ont été créés par des associations d'artistes locaux. Et les centres d'art contemporain, par contre, elle, je crois, la seule institution de ce type en Suisse qui a été créée par une jeune femme qui était Adelina von Fürstenberg, qui est Adelina von Fürstenberg, et donc qui a créé l'institution en 1974, comme je disais. Elle a travaillé pas mal de fois avec les Nations Unies, donc elle a commencé déjà avec Daniel Libs qui a créé The Line of Fire, donc c'est un projet d'architecture qui après a été réalisé comme espace à Berlin, parce que maintenant c'est le musée dédié à l'Holocauste, le musée des Juifs, et donc c'est une collaboration qu'Adelina von Fürstenberg a gardée aussi pendant les années 90, quand elle a quitté les centres d'art contemporain. Nous, en général, on va parler de ça, j'imagine, pendant notre conversation, on travaille autour des thèmes politiques, donc voilà, on s'occupe pas mal de cette question, pas nécessairement avec les Nations Unies, mais on a pas mal collaboré aussi à l'occasion de la présentation de Il Terzo Paradiso, donc l'œuvre de Michelangelo Pistoletto. Donc voilà, c'est un dialogue assez constant et qui est une partie de notre activité, voilà, qui constitue une partie de notre activité assez importante. Oui, et cette œuvre de Pistoletto est devant le Palais des Nations à Genève. Tout à fait, c'est une œuvre magnifique. Oui, elle trône entre le Palais et le Lac Léman. Tout à fait. En 1988, il y avait Sculpture des chambres qui a été organisée par le Centre d'art contemporain et Adelina. Elle a été suivie par une donation en 1989 de 28 œuvres par les artistes qui avaient exposé. Pourriez-vous parler un peu de cette exposition Là encore, il y a cet intérêt d'Adelina von Fürstenberg créer un dialogue entre les artistes et aussi l'âme de Genève, donc cet esprit international. Donc, elle commence à travailler vraiment en essayant de, de créer un lien assez strict entre la production contemporaine des artistes et les thèmes importants de la Genève internationale. Donc, cette exposition est tout à fait liée à cet aspect. Et donc, voilà, elle a aussi été capable donc de donner, de faire donner des œuvres à les Nations Unies. Donc, c'est une des aspects qu'elle a vraiment géré avec attention, avec intérêt. C'est vraiment dans les racines du centre d'art contemporain de traiter de ces thématiques liées aux droits humains, aux droits de la femme. Oui, tout à fait, parce qu'il faut rappeler aussi qu'Adelina Fofustenberg, quand elle a quitté les centres d'art contemporain, après elle a, elle a dirigé une, un espace d'art à Grenoble, des magasins à Grenoble, et après elle a créé Art for the World, qui est encore actif aujourd'hui, et donc elle s'occupe encore de cette thématique. Notamment, elle, elle s'est occupée aussi de, du pavillon arménien à la Biennale de Venise, où elle a gagné les lions d'or. Donc, elle a vraiment fait un projet assez pointu, assez intéressant en liant art et politique dans cette occasion. C'est vraiment une direction très importante d'Adelina von Fürstenberg. C'est vraiment cette idée, cette relation très forte entre art et politique, entre art et aussi le, le changement du monde. Oui, justement, pour les 50 ans des Nations Unies, elle avait fait l'exposition Dialogues of Peace en 1995. 
Donc ça montre aussi le lien très fort entre les centres d'art contemporains et les Nations Unies. Oui, tout à fait. Et selon vous, quel intérêt d'encourager la production d'œuvres qui ont thématique, par exemple, les droits humains Et quel peut être cet impact sur le public ou la société Bon, la culture a été toujours un lien de partage, depuis toujours. Je suis aussi archéologue préhistorique, je dois dire que les différents groupes humains ont toujours dialogué, ont toujours partagé des idées, des façons de faire des choses, des techniques. Et donc, la culture est vraiment, je crois, le milieu où des différentes idées, des différentes visions du monde, des différentes cultures peuvent vraiment dialoguer et partager des expériences différentes. Et donc, le syncrétisme culturel a vraiment caractérisé l'histoire de l'humanité depuis toujours. Si on pense à les cultures de la Mésopotamie, mais aussi aux au mythes grecs et aux panthéons égyptiennes, mais si on pense aussi à les trois grandes religions monothéistes, on voit qu'il y a toujours des éléments qui reviennent dans toutes les cultures. Donc, ce dialogue a été toujours fait partie de l'histoire humaine. Parfois, la politique arrive en retard. Donc, ce dialogue a parfois été interrompu pour des raisons d'égoïsme, de violence, par les guerres, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que cette syncrétisme culturelle et donc cet aspect de vouloir partager des cultures, de l'art, des visions des choses, a fait partie de l'humanité. Et donc, c'est pas seulement un aspect récent. On ne doit pas attendre le XXe siècle pour comprendre que la culture a toujours agi comme élément des dialogues et donc il y a toujours eu ces fonctions de rapprocher les peuples. Et donc, comme vous le savez mieux de moi, déjà à Genève, et puis dans les années 20, il y a une volonté politique d'affirmer ça, de dire que grâce à la culture, on peut vraiment construire un dialogue, un véritable, un véritable dialogue entre des peuples différents, des nations différentes, etc. Et donc, pour moi, et ça c'est importantissime, je crois, pour les centres d'art, ce qu'on fait ici, on pense que, que la culture peut avoir un rôle majeur dans ce sens. C'est pour cette raison, pour exemple, qu'on dédie beaucoup d'activités, beaucoup d'expositions, qu'on produit des œuvres d'art qui ont comme sujet les grands thèmes d'aujourd'hui. Donc, pour exemple, la question raciale, le féminisme. On pense que vraiment, la culture peut changer la sensibilité des gens et donc peut amener des changements importants dans le monde d'aujourd'hui. Je pense, pour exemple, à la question de l'Europe. Moi, je suis italienne et suisse. J'ai la double nationalité. Et donc, si on voit euh, les dernières années, cette euh, nationalisme qui sont revenus, sont euh, vraiment ont commencé à avoir un rôle très important dans les débats politiques des différentes nations, sont des nationalismes, je crois, qui sont un petit peu les miroirs d'une attitude de vouloir, pour exemple, considérer l'Europe comme une communauté économique ou financière. Et, et je pense que le problème, c'est qu'on a pensé toujours à l'Union européenne comme une union économique, financière, et pas assez comme une union culturelle. Et donc, je pense qu'il faut, c'est importantissime, de penser que c'est grâce à la culture qu'on peut vraiment construire un véritable dialogue et aussi une communauté, une véritable communauté européenne. Oui, c'est justement ce qu'on appelle la diplomatie culturelle. En tant qu'institution culturelle, vous jouez un rôle majeur dans le partage de ces valeurs au niveau à la fois suisse, mais au niveau aussi international. On a parlé du rôle de l'art, mais comment est-ce que vous envisagez le rôle du centre d'art contemporain dans la 
prise de conscience en fait des problématiques de la scène internationale Oui, nous on est un centre d'art et on travaille avec les artistes et parfois les artistes ont la capacité d'anticiper aussi une atmosphère culturelle et donc de regarder des problèmes et de commencer à parler de ces problèmes un petit peu parfois en avance. Pour exemple, maintenant, on a une exposition d'une artiste italienne qui s'appelle Chiara Fumai. Et Chiara Fumai est une artiste qui a eu dix ans de carrière après le décédé, très jeune. Donc, elle a eu ces dix ans de carrière entre 2007 et 2017. Il faut dire qu'elle a fait un travail autour du féminisme assez fort, assez pointu. Elle a commencé à parler presque d'un féminisme punk, agressif. Donc, elle a, elle a euh, fait un travail dédié qu'à cet aspect, il faut dire qu'elle a anticipé ce qu'il s'est passé après. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'est dit féministe, plus ou moins. Même les pires misogènes sont devenus des féministes. Parce que vraiment, maintenant, ça, c'est l'actualité importante de la politique. C'est un élément vraiment partagé. Et donc, c'est presque devenu à la mode parler de féminisme. Il y a encore beaucoup de travail, je crois, parce que le monde patriarcal encore exercite une pression très forte sur la société, surtout sur les femmes. Il faut jamais oublier que les femmes sont victimes de violences, encore en Europe, sans même pas parler du reste du monde où les femmes subissent des violences atroces. Et donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais il faut dire que, pour exemple, cette nouvelle vague de féminisme importantissime qui aujourd'hui on voit vraiment au niveau des prix des consciences de la société, etc. Toute cette atmosphère a été anticipée, par exemple, par Chiara Fumai. Chiara Fumai, bien sûr, n'a pas été la seule artiste féministe du passé. Je veux dire que quand même, en 2007, quand elle a commencé à faire ce travail très pointu autour du féminisme, il n'y avait pas vraiment dans le monde de l'art, mais aussi en général dans la société, on parlait pas trop des femmes, pas trop des droits des femmes. Et c'était voilà, ça c'était une chose qui a été forte dans les années 70. Mais après, il faut dire qu'on avait un petit peu perdu cette passion pour les droits des femmes, pour la lutte des de droits des femmes, etc. Et Chiara Fuma, en 2007, commence à faire un travail dédié à ça, un travail très intéressant. Et donc, euh, elle est morte en 2017. Et après, il faut dire que pendant les dernières deux ou trois ans, toutes ces questions ont commencé à, voilà, à prendre une nouvelle ampleur. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'elle a été un artiste très important, parce que quand un artiste est capable de, de vraiment anticiper une atmosphère, je pense que c'est un artiste qui est capable de parler aussi du futur, qui exprime une sensibilité. Et donc, c'est pour toute cette raison qu'on essaie de travailler avec des artistes qui s'occupent, bien sûr, de ce qu'il se passe aujourd'hui. Et donc, qu'ils reflètent une sensibilité et parfois qui anticipent une sensibilité. Et on a fait ça avec vraiment beaucoup d'artistes qui ont travaillé au Centre d'art contemporain. Pour exemple, notamment, toute la question des MeToo a commencé en 2007. Et donc, cette bataille, nouvelle bataille des femmes justissime. Donc, nous, on est à côté de cette bataille. Commencé en 2017. Et, mais il faut dire que nous, euh, déjà avec la Biennale de l'image en mouvement en 2016, on a fait une, une exposition où il y avait les 70 personnes de femmes, d'artistes femmes. Et donc, pour exemple, en 2016, on a fait une programmation où on avait en général 76 des femmes qui ont fait des expositions ici. Donc, on a vraiment essayé de, de montrer une, une sensibilité, une attention vers ces thèmes. Et donc, je pense que ça, c'est le rôle de la culture. 
une institution culturelle, une institution d'art contemporain, c'est pas une institution qui montre des petits objets qui doivent être collectionnés par des riches et donc qui doivent être gardés dans leur maison, dans leur propriété, etc. Une institution culturelle est une institution éthique, morale, et donc une institution culturelle qui est dédiée à l'art contemporain, je crois, doit participer à la transformation culturelle du monde. Donc, je pense que les centres d'art contemporains à Genève ont un rôle très important à jouer maintenant, parce que ça, c'est une période très compliquée avec la pandémie, avec mille problèmes. Mais je pense que c'est une période très intéressante du point de vue de l'histoire de l'humanité, mais aussi de l'histoire de l'Occident en général, parce que c'est un moment de prise de conscience qu'il existe des minorités, qu'il existe des gens qui ont besoin d'avoir de, plus d'espace, plus d'attention, qui a le droit de parler, de participer, pas simplement à ce qui se passe dans le monde de l'art, mais de participer vraiment au niveau de la politique sociale, etc., de participer à la transformation du monde contemporain. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a dédié pas mal d'expositions. On a travaillé avec des artistes qui s'occupent de la question raciale, pour exemple, avant les dernières manifestations antiracistes et antisuprématistes sont arrivées aux États-Unis. Donc, on a vraiment travaillé, pour exemple, avec des artistes comme Hannah Black, qui est un écrivain, une artiste très intéressante. Elle travaille exactement sur ça, sur la question, sur la question raciale, sur la question du féminisme, etc. C'est un moment très important au niveau mondial parce que il y a comme, j'ai comme la sensation qu'une époque est en train de se terminer. Et donc, on est maintenant dans la phase de construction d'une nouvelle histoire et donc d'une nouvelle aussi image du monde. Et cette image doit être une image plus inclusive, pas simplement plus inclusive, mais c'est une image du monde où les femmes, par exemple, les gens de colère participent au système du pouvoir aussi et, et donc commence à participer à, à, à la politique et à prendre des décisions tous ensemble. Donc, la, notre sensation, c'est que ce système patriarcal de l'homme blanche qui a géré le pouvoir, qui a géré la politique, qui a géré l'économie pour toute l'histoire de l'humanité, est en train maintenant d'évaporiser. On espère que ce système euh, des violences aussi patriarcales est, est en train d'être supéré. Nous, on fait un travail qui est dédié à, aussi à tout ça. On veut participer à cette débat culturel grâce à l'art. Et, et l'art peut avoir un rôle importantissime de ce point-là. Parce qu'il peut anticiper pas simplement le débat comme il l'a fait, mais peut vraiment aussi dialoguer avec l'agent. Parce que l'art contemporain a été quelque chose qui était lié à une idée d'élite, par exemple. Donc, c'était une petite élite de la société qui s'occupait d'art de l'art contemporain. Et, et par contre, aujourd'hui, on doit dire que l'art contemporain est devenu assez mainstream. L'art commence à s'ouvrir à la société. On a de plus en plus de l'intérêt de la part de la société vers l'art, qui n'est pas l'intérêt du collectionnisme, non, de acheter des objets, etc. C'est pas tellement intéressant. C'est un intérêt vraiment vers les thèmes, vers le, les langages de l'art contemporain qui est important. Donc, on a un rôle à jouer avec les écoles, pour exemple, les écoles primaires, et, mais on a un rôle à, à jouer en général dans la société. Et c'est pour ça que ce travail nous passionne, parce que euh, on ne s'occupe pas de l'idée du collectionnisme, c'est pas notre problème l'idée qu'il y a des objets 
qui peuvent être collectionnés par des gens riches, etc. Et donc, qui peuvent constituer des collections privées, etc. Ça, c'est plutôt le passé. On pense que l'art, qui est une partie importante de la culture d'aujourd'hui, peut participer à la, à la transformation du monde et donc aussi à la transformation des consciences. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille dans cette direction. Le public aussi au Centre d'art contemporain est assez jeune. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent voir vos expositions. Oui, tout à fait. On a beaucoup de gens qui viennent voir notre exposition et qui viennent voir notre exposition aussi parce qu'ils voient que nous sommes ouverts à des thèmes importants et peut-être les touchent. Pour exemple, on fait pas mal de travail en commission des œuvres d'art, pour exemple, sur la question du genre. Une des transformations très importantes d'aujourd'hui, c'est aussi l'idée qu'il faut supérer cette idée du monde binaire, très normatif, où il y a que l'homme et la femme qui s'est marié et qui constituent une famille, etc. Ça, c'est une vision assez restreinte de l'humanité. Il n'y a pas que l'homme et la femme. Il y a, du point de vue sexuel, une situation plus intéressante et plus compliquée dans le sens que toutes les questions de transgenre, pour exemple, sont liées à cette idée qu'on ne peut pas penser au monde d'une façon binaire. Donc, aussi la sexualité, une sexualité plus complexe, aussi que les droits politiques et sociaux, il ne faut pas les donner qu'à à, l'homme et à la femme, comme s'il existe voilà, un monde binaire, mais il y a tout l'aspect très important des droits des homosexuels, des droits des transgenres, par exemple, donc des individus qui ne se reconnaissent pas ni dans le sexe des hommes ni dans le sexe des femmes. Et donc, il faut développer voilà, une sensibilité, une attention majeure vers une partie importante de l'humanité qui maintenant commence à, à vraiment, bon, depuis longtemps, mais ça devient de plus en plus important, commence à réclamer euh, des droits importants. Et donc, nous, on pense que comme centre d'art, euh, on doit s'occuper aussi de ça. On travaille avec des artistes qui sont assez sensibles à ces thèmes, et c'est pour cette raison, peut-être, qu'on a un public très jeune. On a un public de jeunes qui ont 18 ans, 20 ans, 22 ans, qui viennent ici, qui viennent voir des avédats, et qui viennent découvrir, entrer en contact avec une, une sensibilité différente de la sensibilité, voilà, un petit peu normative et simplifiée, que parfois ils rencontrent dans leur famille, ou à l'école, etc. Donc, je pense que c'est notre rôle de représenter une avant-garde, pas simplement une avant-garde du point de vue du langage artistique, mais une avant-garde de la sensibilité humaine, parce que c'est grâce à cette sensibilité vers les autres qu'on peut vraiment constituer un, un monde meilleur, et donc qu'on peut bâtir une société future plus juste aussi. On a beaucoup parlé du rôle de l'art, et maintenant on peut parler un peu plus de vous. Vous incarnez l'archétype du jeune voix qui baigne dans un univers multiculturel. De quelle manière est-ce que vos origines et votre parcours influencent-ils votre pratique Oui, moi, euh, donc, j'ai même pris la nationalité suisse parce que la grand-mère de, de ma femme est suissesse. Et donc, euh, je suis un Italien qui a étudié philosophie et qui après a vécu à New York, et qui après a vécu à Turin. Et après, maintenant, est à Genève, donc j'ai ici ma famille. Et je pense que j'ai eu le privilège de pouvoir voyager, de pouvoir étudier aussi de l'art et de la philosophie, et donc de rentrer en contact avec des cultures différentes. Et, et Genève, heureusement, c'est une ville vraiment internationale. Et, et donc, cette ouverture culturelle et politique 
est très important pour moi comme directeur du Centre d'art contemporain. Et donc, je dois dire que ce point-là, c'est très important pour moi de pouvoir travailler à Genève parce que c'est une ville très internationale et c'est une ville très intéressante de ce point-là. Après, il y a des problèmes parce que les différentes communautés genevoises pas nécessairement sont en dialogue. Donc, il y a la Genève de la politique, la Genève scientifique du CERN, etc., la Genève de la culture, de la musique, ne sont pas nécessairement liés. Mais nous, on essaye de faire un effort pour dialoguer avec les différents groupe de, de la ville et on fait des expositions comme pour exemple les Manianes à la prochaine exposition qui va ouvrir le 23 mars c'est une exposition qu'on a dédiée à toute la région de l'art lémanique donc pas simplement la Suisse mais aussi la partie française qui est côté de l'art lémanique et avec les Manianes pour exemple on a un groupe d'artistes, 56 artistes, qui appartiennent à 16 nationalités différentes donc ce sont des artistes qui vivent ici et qui appartiennent à 16 nationalités différentes. Et ça, c'est vraiment, depuis peut-être toujours, cette DNA de Genève. Donc, c'est une idée que c'est vraiment une ville très internationale. Et ça, c'est très important parce que c'est aussi un exemple de comment on peut vivre ensemble avec des cultures différentes, avec, voilà, dans le respect des règles, dans le respect réciproque. Et nous, comme Centre d'art contemporain, on pense que ce syncrétisme, cette, cette Genève comme lieu de rencontre est une sorte d'expériment social aussi, est très intéressant. Et donc, du point de vue artistique, c'est une, une énorme richesse. Et donc, c'est pour cette raison qu'on fait beaucoup d'attention à exposer les artistes femmes, mais aussi les artistes des colères, les artistes qui viennent du monde entier. Donc, à Lémanienne, on a des artistes qui viennent de l'Afrique, du Rwanda, du Madagascar, mais aussi de l'Égypte de la République du Congo, mais on a aussi des artistes qui viennent de, de, de l'Amazonie brésilienne, donc c'est extraordinaire de voir à quel niveau cette région peut être vraiment l'expression de la complexité euh, géographique et culturelle. Donc euh, pour nous c'est vraiment une, une sorte de mission, euh, l'idée de favoriser ces rencontres de différentes cultures, et, et c'est assez étonnant de voir des expos qui sont dédiés qu'à la région de Genève, donc l'art lémanique, et voir vraiment des artistes, des jeunes artistes qui viennent du monde entier, qui partagent leur culture et donc qui dialoguent ensemble. Et ça, pour nous, c'est une richesse, c'est assez important. Et donc, voilà, avec conviction, on continue autour de ce travail des dialogues et des rencontres culturelles. Et donc, vous avez vécu à New York et à Genève, qui sont deux centres importants de la diplomatie multilatérale et deux villes très cosmopolites mais elles sont en même temps aussi très différentes. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre expérience dans chacune des villes et en quoi ça vous a influencé Oui, donc, euh, New York et Genève. Franchement, je ne sais pas ils sont même comparables, dans le sens qu'on <rire> parle de choses très différentes. New York a été et est encore, j'imagine, peut-être le centre du monde. Je pense à New York, je pense c'est qui a été Rome, en Italie, la capitale de l'Empire romain, il y a 2000 ans, on sait qu'il était Venise pendant le 16e, 17e siècle, donc c'était vraiment des capitales mondiales, et c'était aussi des capitales économiques, et donc c'est une ville énorme, la population de New York est énorme, même pas toute la Suisse, c'est la, la population de New York, donc il n'y a plus de gens qui vivent à New York que des gens qui vivent en Suisse en général, donc il y a déjà une différence de taille, ça c'est évident. Et donc à tous les niveaux, New York est différent de Genève, 
du point de vue aussi culturel, religieuse, etc. Mais la chose qu'on peut dire, d'une certaine façon, crée une sorte de parallèle entre les deux villes, c'est cette idée qu'ils sont des villes, tous les deux, des villes internationales. Et donc, Genève, même si c'est tout petite, etc., c'est une ville qui a aussi accueilli des gens qui venaient du monde entier. Donc, c'est une ville cosmopolite, comme vous dites. Et c'est surtout une ville qui a décidé d'ouvrir ses ports à des organisations mondiales très importantes. Donc, notamment les Nations Unies, mais pas seulement les Nations Unies. Et donc, voilà, sont, de ce point-là, sont des villes pour cet esprit cosmopolite sont assez proches. Après, sont aussi des villes très différentes. Pour moi, ça a été très intéressant du point de vue humain, vivre à New York et aussi à Genève, faire l'expérience de cette diversité aussi. Parce que comme individu, quand on grandit, on, on se transforme et donc on devient différent et on prend des choses différentes aussi des de différentes villes où on habite. Pour moi, ça a été très intéressant, très instructif vivre ici à Genève, d'ailleurs ma famille est ici, mes enfants sont en train de grandir ici, et donc voilà, je dois dire, j'ai jamais eu ici une, un sentiment de claustrophobie, j'ai jamais senti enfermé, je pense qu'on peut contribuer à, au dialogue culturel, à la transformation du monde partout. Donc maintenant c'est Genève ma ville, et, et donc c'est ici que je m'engage avec mon travail culturel, pour le moment, c'est ici que je vive, c'est ici que je vais rester. Et vous collaborez aussi régulièrement avec la ville de Genève pour des projets. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ça et comment ces projets s'inscrivent dans l'idée de la Genève internationale Oui, oui, on travaille. Pour exemple, avec la ville de Genève, on organise l'exposition de bourses, exposition dédiée à des jeunes artistes qui vivent ici. On fait l'expo et après, il y a un jury qui décide les gagnants et donc il y a un prix en argent. Donc je trouve c'est une dynamique assez intéressante parce que la ville s'engage à soutenir aussi la scène locale et aussi avec de l'argent. Vous savez, c'est très compliqué la ville, l'économie d'un jeune artiste, etc., surtout pendant une pandémie. Et là, je dois dire que la ville vraiment s'engage à soutenir la scène et nous, on fait pareil. Donc là, c'est un exemple de collaboration. Donc avec la ville organise les bourses, l'exposition est faite ici au centre d'art contemporain. Donc notre équipe installe l'exposition, donc on travaille avec la ville. Et ça, on les fait depuis vraiment... 20 ans, donc c'est vraiment une, une longue collaboration. Et, mais après, les dialogues sont constants à plusieurs niveaux. Nous, avec le travail qu'on fait aussi dédié à la, à la scène locale, à les jeunes artistes, etc., on essaie de faire un travail de synergie avec la ville, mais avec aussi l'école d'art, la aide et, et les autres institutions de, de la ville de Genève. Et vous pourriez nous parler aussi du projet MIR, dont vous présidez le comité d'organisation oui, donc le projet MIR, euh, comme vous le savez, il s'agit de cinq gares qui ont été projetées par euh, Jean Nouvel, qui ont été construites euh, ici à Genève, euh, donc qui font partie de, du projet Lehman Express. Il y avait la volonté de créer des œuvres d'art public, les gares euh, du Lehman Express, et avec les cantons, on a commencé à parler de ça. Et moi, j'ai dit que plutôt que mettre des sculptures ou des peintures, plus ou moins pérenne dans les gares, j'ai pensé que peut-être qu'il pouvait être plus intéressant et plus contemporain de d'imaginer de, la présence euh, d'œuvres d'art, oui, mais liées à l'image en mouvement. 
parce qu'on trouve que l'image en mouvement, d'ailleurs nous on organise la Biennale de l'image en mouvement, que c'est la première Biennale de ce type née en Europe en 1984, grâce à André Hittel, ici à Genève, à Saint-Gervais. Et depuis 2009, c'est le centre d'art qui s'occupe d'organiser la Biennale de l'image en mouvement. Nous on trouve, on pense que l'image en mouvement c'est vraiment un langage très intéressant aujourd'hui parce qu'il peut créer un, li un lien très fort entre l'art contemporain et aussi le grand public. Parce que l'image en mouvement, même aujourd'hui, est partout. On a tout un smartphone, je ne sais pas à quel niveau est smart, mais nous sommes smart quand on a les téléphones dans les mains. Mais grâce à les smartphones, à les nouvelles technologies, aux ordinateurs, etc., on a de l'image en mouvement partout. Et donc, l'image en mouvement, c'est vraiment quelque chose qui parle aussi à les nouvelles générations. On doit dire qu'aujourd'hui, les jeunes artistes s'occupent beaucoup, utilisent beaucoup l'image en mouvement. Donc, on pense que c'est un langage très important, très intéressant aussi pour rendre plus accessible l'art contemporain au grand public. Et c'est pour cette raison que j'ai proposé au Fonds cantonal d'art contemporain de travailler autour de l'image en mouvement. Donc, installer des œuvres d'art contemporain des vidéos, des dans les gares. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à imaginer la présence des écrans un petit peu partout, des dans les cinq gares projetées par Jean Nouvel. Ça nous donne aussi la possibilité de montrer des œuvres d'art pour une période, des six mois, huit mois, un an, mais après aussi de les changer. Parce que je trouve que c'est très important aujourd'hui d'avoir une attitude un petit peu plus ouverte vis-à-vis -vis de notre public. Je pense que ce pas juste de continuer juste à mettre une sculpture au centre de l'espace public et la laisser là pour l'éternité, dans le sens qu'il est changé aussi la relation avec l'œuvre d'art public. Maintenant, on parle de, de sociétés démocratiques, complexes, etc. Avant, c'était plutôt l'Église, c'était l'aristocratie qui était commanditaire de, de l'art public. Donc, voilà, il y avait quelqu'un qui choisissait une artiste comme Bernini ou Michelangelo donc une œuvre d'art public. Aujourd'hui, avec une démocratie, la dynamique est un petit peu différente. Et je trouve que c'est plus intéressant de considérer aussi un élément temporaire de la présence de l'art public dans l'espace. C'est pour cette raison qu'avec ce système d'écran, on a imaginé une programmation qui va durer dix ans et donc où on va vraiment présenter des artistes chaque fois différentes au public, et après on verra la réaction aussi de, du public vis-à-vis -vis de, de cette présence. Et donc on a commencé, il me semble que tout marche bien, et donc on est en train vraiment de, aussi de présenter des artistes qui viennent du monde entier, donc on a présenté dans les gares à Champel, à Les Eaux-Vives et, et à Chambourg, on a vraiment présenté des artistes qui viennent du monde entier, du Sud-Amérique, de l'Afrique, etc. Ça, c'est très beau parce qu'elle est aussi cohérente avec cette idée d'une ville internationale. Donc, voilà. Comme à Genève, on parle plusieurs langues, et donc ils, ils vivent de, de, une population très complexe qui vient du monde entier, on a pensé que c'était assez cohérent et intéressant de présenter aussi une, une, des artistes qui viennent du monde entier. C'est un symbole aussi assez fort de choisir la gare parce que c'est un endroit où les gens sont en transit. Oui, tout à fait. Les gens sont en transit et donc on a vraiment essayé de comprendre quel type de protocole aussi il fallait créer. Donc, pour exemple, on ne met pas des films qui durent une heure parce que, notamment en Suisse, on n'attend pas beaucoup <rire> les trompes. On a décidé de présenter des œuvres d'art qui durent entre 3 minutes et 5 minutes et qui 
peuvent vraiment donner aux, aux visiteurs, aux, aux utilisateurs des gares aussi des éléments de réflexion. Et donc, il y a pas mal d'œuvres d'art qui font référence au langage écrit, à l'écriture, et donc à des phrases, et donc à une idée d'une sorte de livre partagé aussi dans l'espace public. Et voilà, et donc, grâce aux artistes, on est en train de, de réfléchir tout ensemble. Et c'est intéressant de montrer de, dans ces contextes, que c'est un contexte, comme vous dites, assez particulier. Alors aujourd'hui, nous avons abordé de nombreux sujets et parlé du pouvoir de l'art et de la créativité dans le contexte du multilatéralisme. Auriez-vous quelques réflexions à partager avant de conclure Quel message aimeriez-vous laisser à nos auditeurs Bon, les messages qu'on pourrait laisser à nos auditeurs, c'est qu'il faut penser que, que l'art, bon, première chose, on parle toujours d'art contemporain, mais l'art a été toujours contemporain. Quand Giotto, ou Michel-Ange, ou Raphaël ou faisaient leur peinture, ils étaient des artistes vivants, donc ils étaient des artistes contemporains. L'art a été toujours contemporain. Donc peut-être il faudrait commencer juste à parler d'art. Donc il faut penser que l'art, c'est pas une question de l'objet qui doit être acheté, collectionné et montré. Pour nous, ça c'est pas l'aspect important de l'art. Pour nous, l'art, c'est une culture qui participe à la transformation du monde. Et donc il y a un rôle social, politique très important à jouer. Il faut penser que quand on vient au centre d'art contemporain voir une exposition, nous, on ne se pose pas un problème strictement esthétique, comme un objet a été construit, comme un tableau a été construit. Pour nous, la mission, c'est vraiment de participer au débat culturel d'aujourd'hui et donc de participer à la transformation du monde. Pour nous, l'art a la mission de exprimer une sensibilité différente et donc de participer à la transformation de la société. Et donc pour nous, l'art, c'est les droits civils, c'est les droits des gens, c'est la complexité de l'humanité, c'est l'expression de la beauté de la complexité de l'humanité. Pour nous, tout ça, c'est l'art. Et donc, on travaille autour de ça. Donc, les messages que je voudrais donner, c'est de dire il faudrait faire un effort pour considérer l'art comme quelque chose de très important dans la vie quotidienne, dans la vie des gens. C'est pour cette raison que pour nous, l'art et une institution comme la nôtre doit travailler à côté des familles, à côté de l'école, à côté de l'université pour contribuer vraiment à cette transformation de la conscience des gens. Il faut vraiment essayer de bâtir un monde plus juste, plus égal et plus sensible vers les droits de, de tout le monde. Oui, c'est un très beau message. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci à vous, merci. 